0: Claro, algo personal. Le mandó al Nacional a la patilla y a tal cual. No le mandó a veces que es el origen de la noticia. No se atrevió porque sabía que le iba a perder. No, y actúan como una mafia, porque eh, es
1: decir, ofrecerle, véndeme el periódico porque si no, igual te, vo te voy a, a quebrar el diario. O sea, es están actuando como una mafia a lo Pablo Escobar. ¿Y usted alguna vez creyó en esa figura de Chávez? ¿O ¿Le dio algún tipo de apoyo en sus inicios? No había manera de no, de no, de
0: no hacerlo, porque compraron con dinero público el, el Universal, Últimas Noticias, Noti Tarde, cuando trataron de comprarnos a nosotros, yo le dije que no, yo no iba a vender el periódico por más dinero que me ofrecieran y no lo vendí. Estoy seguro que ese régimen va a caer y va a recuperar el periódico. La gente dice, no, es que el pueblo venezolano está dormido, no está dormido, ¿cómo está dormido una gente que protesta de esa manera? 3.500 protestas en, en, en cinco meses. La política en Venezuela es algo terrible, terrorífico. Maduro va a reconocer el triunfo y por va a llegar y le va a entregar en una banda eso no es tiene que haber un plan B vamos a salir del reino no tiene como mantenerse indefinidamente
1: este quiere salir de la cámara
0: este
1: que... quiere despedir
0: el, ese el... candidato a las primarias
1: Bienvenidos a otro episodio de Con Gran Torres Podcast. Hoy tengo un invitado que no necesita presentación, don Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional y editor. Bienvenido, don Miguel Enrique, a Con Gran Torres Podcast. ¿Cómo
0: está usted? Muy bien, gracias por esta oportunidad.
1: No, el, el gusto de nosotros poder conocer su historia, su trayectoria. ¿Cómo se siente desde el exilio? ¿Qué tal esta nueva vida que tiene ahora desde Madrid?
0: Bueno, el exilio es algo penoso, porque el exilio es. Uno se siente que está obligado a vivir en otra parte y pensando siempre en que va a regresar y va a regresar y pasan, pasan los años y uno, uno está aquí como exiliado. Se han escrito muchos tratados, novelas, ensayos sobre el exilio y aunque uno puede estar muy bien viviendo calidad de vida en el exilio, siempre es el exilio, siempre es la, es la prohibición de regresar a su país. Es duro, pero usted ha sido, digamos, uno de los
1: garantes de la lucha por la libertad, ha estado, digamos, restiado con la libertad de Venezuela. Tengo entendido que le han puesto un cheque en blanco en su momento para que vendiese la sede del Diario Nacional y como no pudieron convencerle, terminaron arrebatándole pues esa sede histórica que ha sido digamos el escenario de tantas luces para el país. ¿Es cierto esto, que le han puesto un cheque en sí, blanco? Sí, bueno,
0: ellos, ellos, eh, el, el plan de la patria, explicate un poco el contexto, el plan de la patria eh, tenía un concepto que es la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo. Y ellos fueron, de poco a poco, cercenando la libertad de expresión en los distintos medios de comunicación. Empezaron con la ley Resorte, que es una ley que le da al ente regulador del espectro radioeléctrico la capacidad de eh, discrecionalmente eh, reprimir, cerrar, confiscar las estaciones de radio y televisión. Y lo primero que hicieron lo hicieron sobre Radio Caracas Televisión, que era la televisora más importante un poco para que vieran lo que les venía. Sí, para amedrentar un poco. Y bueno, lo hicieron con el circuito Belfort. Y, y después, bueno, lo que hicieron es aplicar con el, con el ente regulador, este Conatel, una, o sea, una política de, de censura, de, de represión, que al final terminó siendo una gran política de autocensura. Entonces la radio y la televisión desapareció como medio de libertad de expresión. Los lo periódicos es, es distinto porque... Los periódicos no son concesión del Estado. Entonces ellos empezaron, por una parte, con el tema del, del papel, del, del, del suministro de papel para los periódicos. Eh, entonces los periódicos independientes, y por supuesto, ahí al final los periódicos independientes dejaron de ser periódicos, se convirtieron, migraron a una plataforma web. Y otros periódicos grandes, inclusive nosotros, ellos intentaron comprarlos. Ellos compraron con dinero público, el, el Universal, Últimas Noticias Noti Tarde, cuando trataron de comprarnos a nosotros, yo le dije que no, que yo no iba a vender el periódico por más dinero que me ofrecieran, y no lo vendí ¿Y cómo fue esa O sea Me refiero, ¿se acercó usted
1: un enviado de, del régimen identificándose como tal? ¿O usted se dio cuenta que era un enviado digamos porque fue más o menos allí no, mostrando son, las costuras? Son este gente este
0: importante del régimen ¿Va
1: directamente a hablar y con va pues,
0: Directamente, o me manda un mensajero, mira estamos comprando unos medios tenemos este dinero para comprar el, el, el gobierno entonces bueno es que no y, y gastaron una fortuna gigantesca en el Universal última noticia y no te tarde que además son, es un dinero que, que, que no es muy transparente como lo hicieron o sea algún día eh, eso va a, a, a traer algún tipo de investigación porque no, no son dineros públicos no es una compra comercial y entonces nosotros no, 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 no vendimos y bueno, dijeron, bueno, te vamos a destruir igual. Y, y, y entonces eh, en ya cuando todos pas pasamos a ser plataforma web, entonces ellos eh, implementaron con Conatel el, el bloqueo de las páginas. En Venezuela están bloqueadas 50 páginas web, incluyendo...
1: La del nacional.
0: Y, sí, claro, la del nacional, por supuesto, pero incluyendo páginas de, del exterior como CNN, Infobae... Sin imagina que simplemente ellos, ellos lo que hacen es impedir que los venezolanos vean, o sea, como no hay periódico, no hay radio, no hay televisión, tampoco hay internet. Claro, en internet es más complicado porque eh, hay, hay instrumentos como el, el VPN en el cual tú, tú te puedes... Es complicado porque no, no es amigable. Sí,
1: loguear como que estás en otro, Exacto, en otro país.
0: Y mucha gente lo hace, pero mucha gente no, no es en la mayoría de la gente.
1: Si el ciudadano común no, no, no maneja ese, sí, si ese tipo de Si tú tienes un teléfono
0: inteligente, tú tienes que bajar un programa y ponerlo ahí. Mucha gente no, no, no hace eso, no sabe cómo hacerlo. Y también nosotros tenemos otro, otro instrumento que es el Bitly, que si tú vas por redes sociales, el Bitly que es una, es una aplicación de blockchain, eso evita el bloqueo. Pero de todas maneras estamos bloqueados en una mayor parte del, del país. O sea, tú estás en Anaco y, y vas a una computadora y poner en la ciudad no lo ves. Tienes que poner VPN, tienes que ir por redes sociales. Sí, que la mayoría de la gente no va a hacer todo eso porque si, si acaso tienen internet puntualmente eh, ya es bastante como para intentar... Entonces, sí, además la conexión es, es la peor de América Latina. Entonces, también el tema de la conexión, que es tan complicado y si además tienes que poner un programa y todo aquello. Pero al final ellos también fueron contra las instalaciones. Entonces nos confiscaron las instalaciones con una demanda de difamación que introdujo Diosdado Cabello que es una aberración jurídica por donde la vea, donde nosotros publicamos una nota que había salido en ABC de España, donde decía que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Él dijo, eso es mentira, es una calumnia. Demando al Nacional. Bueno, lo publicaron 80 periódicos. Él le mandó al Nacional a la patilla y a tal cual. No demandó a veces que es el origen de la noticia. No se atrevió porque sabía que le iba a perder.
1: Claro, era algo personal. Era y, algo, y la, era, no, es algo
0: sobre los medios nacionales. Y claro, de, meses después, el, 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 la DEA dictó una orden de captura de a Cabello y... Hay una recompensa que todavía es vigente de 10 millones de dólares para que los ayuda a capturar a Dios Cabello. Lo que demuestra que la nota era verdad, porque para llegar a eso tenían que estarlo investigando. Entonces había una investigación que condujo a la orden de captura. No Y actúan como una
1: mafia, porque eh, es decir, ofrecerle, véndeme el periódico porque si no, igual te a voy, te voy a, a quebrar el diario. O sea, est están actuando como una mafia a lo Pablo Escobar.
0: Bueno, es que eh, la dictadura de, de Maduro no es una dictadura tradicional. Las dictaduras tradicionales, llámese este, Pinochet, Stalin, eh, Pérez Jiménez, eh, el, el que tú quieras, Stroessner, Trujillo, son dictaduras que donde una, una persona, eh, es un régimen de excepción, toma el poder con una excusa, defenderlo del comunismo, o defender, defenderlo del caos, cualquier cosa, y entonces esa persona tiene una, un dominio vertical sobre todo, toda la sociedad y es el dictador en el caso de Venezuela no es así es un caso único porque eh, Maduro no es un dictador tradicional, Maduro eh, es parte de una corporación criminal donde eh, una corporación criminal tiene secuestrado a Venezuela y es una corporación criminal que tiene cuatro patas bueno ya hay una que, que no está tan, tan segura, tiene la pata de Maduro la de Padrino López la de Diosdado y la de Tarek el Alzheimer entonces, lo de Tarek se, se, se quebró, entonces ya, ya hay, una, hay una, una situación distinta, pero pero no es una dictadura tradicional. Entonces, ellos, ellos, como tú dijiste, ellos actúan como una mafia, porque es una corporación criminal. Claro, el Diario Nacional fue fundado por su padre
1: y un grupo de intelectuales. Sentir que intentaban arrebatar el patrimonio familiar y e histórico para nuestro país también. ¿Qué pasaba por, por su mente en ese momento? ¿Cómo se sintió usted de ver el sueño de, de su familia...? prácticamente relegado a, a una reducción por no poder tener, contar con el papel, por no poder seguir circulando y aún así mantenerse, digamos, firme en, en seguir existiendo. ¿Pero cómo se sintió de, de, de esa presión?
0: Bueno, es una lucha. Yo, le, le, el, el tema está en que yo sé que lo voy a recuperar. O sea, eso, eso es, una, es, una, eh, es una situación que es momentánea para mí. Yo estoy seguro que ese régimen va a caer y yo voy a recuperar el periódico y, y vamos a a renacer como el ave fénix. Yo no yo no, yo no, no creo que, que eso es una cosa permanente. De hecho, ellos, ellos, ellos eh, se, se, se apropian de las instalaciones y no hacen nada. La, la, se queda ahí abandonada. Todo lo que ellos expropian queda, queda paralizado, no hacen nada, se lo destruyen. Sí, es
1: cierto. Sí. El tema de alimentación de, tant, de tantas empresas, ¿no? Sí. Que, que lo que han hecho es quitárselas a quien lo producía y dejar que se pierda todo. Sí. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido el proceso para intentar recuperar su, su patrimonio? O sea, ¿hay posibilidades, digamos, eh, antes de que caiga el régimen de recuperarlo? ¿Hay alguna vía legal internacional no, que
0: realmente le pueda garantizar absolutamente eso? Absolutamente no. no. Es eh, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Una decisión con ese, ese juicio, ese juicio que es un juicio penal, el de difamación. Para empezar, nunca, nunca avanzó. Hicieron... La audiencia de conciliación, que lo tienes que hacer cuando hay un juicio de difamación, que es un juicio personal, lo hizo Diosdado Cabello contra, contra nosotros y entonces le dictaron medidas cautelares a toda la Junta Directiva y al Comité Editorial, y a gente que no tiene nada que ver, que, no, que tenía 10 años sin trabajar en el Nacional. Y ese juicio está ahí, hizo, hicieron solamente la, la audiencia de conciliación y no siguió el juicio. O sea, está ahí abierto, puede durar 100 años abierto. Entonces él introdujo una demanda civil. Según la ley, tú no puedes introducir una demanda civil de un juicio de difamación si no tienes una sentencia penal. Y ahí primera, primer, primera irregularidad. Pero no importa, como ellos controlan a los jueces, el juez dictaminó que sí, que nosotros éramos que yo era culpable y que tenía que pagarle un millón de dólares en Bolívares. Porque ¿okay? cuando uno habla de un millón de dólares es en Bolívares. Bueno, en el momento que dictó la, la sentencia. En el momento que me cobraron la, la, el dinero, o sea que pasaron, pasó un tiempo, ese era cuando la, la inflación estaba en el millón por ciento yeah. y el Banco Central la ocultaba. Entonces ese millón de dólares se convirtió en un dólar. Entonces Diosdado Cabello entró en cólera eh, y llamó a su a su gente en, el, en el, la Corte de Suprema de
1: Justicia. Ah, porque usted se los iba a pagar obviamente para... Un
0: dólar, pues, no importa que tiene el ah. dólar. Entonces en la Corte Suprema de Justicia la, una una jueza, la hermana del contralor, por cierto, que contralor que con esto de Tarewui que Tare el Alzheimer no ha he hecho absolutamente nada, él nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces él, ella dictaminó que sí, que ella era culpable. O sea, primero se abocó del, del del juicio del juicio civil, cosa que que también es una irregularidad porque era una sentencia firme, pero lo, lo tomó. Entonces dijo: No, abrimos otra vez otro juicio y ahora tiene que pagar 13 millones de dólares, pero en Petro, para evitar la. la, la claro, una jugada para, que para, para que, ellos para que no viera, totalmente en no, medida, ¿no? No hubiera el, el tema de la, de la inflación. El día que ella dictaminó eso, sin que haya habido el proceso de tratar de cobrarme los 13 millones de dólares, de hacer todo un procedimiento, porque eso no es así, que ella dicta eso y. Entonces, ese día el ejército tomó el edificio. Sin documentación, sin nada. Como la jueza dijo eso, entonces nosotros tomamos el edificio. Sacaron con armas largas a gente que tenía locales alquilados. No tiene nada que ver. Y se quedaron con las instalaciones. Entonces, este, bueno, se quedaron con, con las instalaciones. Con un juicio que no, que no. O sea, con una, un procedimiento totalmente irregular. Todo es irregular. O sea, en el momento en que... Eh, esto se lleva a una instancia internacional que yo la, yo la tengo yo la he llevado a instancias internacionales y dictaminó en contra del régimen me lo tienen que devolver pero lo que pasa es que en la corte interamericana de, de, de derechos humanos eh, Maduro se salió el mismo Marcel Granier tiene todo su caso ahí la corte dictaminó que tienen que devolver la radio Caracas televisión y, pero ellos no le devuelven nada o sea, en, en el momento en que el, el régimen caiga le tienen que devolver su radio Caracas Televisión a Marcelo Granier, claro. y también me tendrán que devolver el, el, el periódico y probablemente eh, los daños que han causado hay, uno puede ejercer acciones, digamos civiles contra, contra el, el, el país no hay otra para que rezarcen el daño que han causado, sí. pero tiene que cambiar el régimen, ellos no van a cumplir ninguna de las, de las instrucciones que, que dé la, la legislación internacional, es más si mañana la Corte Penal Internacional hace una condena contra Maduro por todos los crímenes que, lo, que va a suceder, él no, va, él no lo va a reconocer. Se va a quedar dentro de Venezuela eh, eh, protegido por, por su gente. y no, no, Claro, no, mientras esté en el poder. Pero... Mientras esté en el
1: poder. Exacto. <risa> Ahora, usted se muestra muy seguro de que eso, ese régimen le quedan pocos días. Al igual que todos tenemos esa esperanza y esa fe, por lo menos la inmensa mayoría de los venezolanos, de que le queden pocos días a esa gente allí, pero han pasado ya más de, 20, más de 22 años, 24 años aproximadamente que, que están allí en el, en el poder. Entonces, ¿por qué mostrarse ahora optimista? O sea, ¿qué hay, digamos, qué, qué, cuál puede ser la salida de ese régimen en este momento o, o más prontamente para, para poder salir los venezolanos de, esa, de bueno, ese mal? Que yo no digo ayer?
0: que le queden pocos días, eso lo está diciendo tú. <risa> pero eh, y, y se han dado unas batallas grandes que, que la oposición no ha, tenido la, la, no ha tenido plan B lamentablemente la oposición ha estado en unas situaciones donde ha podido cambiar el, el destino y, y no lo cambió el 11 de abril fue un caso, no había plan B y Chávez regresó con el referéndum revocatorio que lo, que lo trampearon no había plan B simplemente reconoce, no hubo manera de, de, de hacer nada y con la elección que ganó Capriles, tampoco Capriles tenía un plan B. Entonces, ha, ha habido batallas masivas que las hemos ganado, ganado la oposición, y no, 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 no ha habido plan B, no ha habido. La oposición ha estado muy lejana a, a, a luchar por, 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 por lo que le correspondía. Él le entregó, él dijo: No, yo perdí, reconoció el triunfo de, de, de Maduro. Eh, eh, fue un día la, la, la otro, eh, las otras eh, situaciones en las cuales se replegaba y cansaban a la gente y no llegaban al final que fue en el 2017, en el 2014 eh, no fue tanto capiles como el resto de la oposición fue de voluntad popular y fueron todos que la, el, Jorge Rodríguez los enredaba, les decía que estaban negociando, entonces replegaban a la gente y la gente al final dijo, no, yo esto sí no, así no, claro. porque que es lo que están negociando, y no estaban negociando nada, los, los, los enredaban, para usar una palabra no es. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa en estos momentos? En estos momentos hay una situación verdaderamente interesante en, en relación a lo, al, al, al régimen, porque el, ya este es un régimen que ha deteriorado la economía de una manera tal, que, el, por ejemplo, el PIB de Venezuela se redujo un 80% en los últimos cinco años. Eso es una reducción que ni siquiera ocurrió en Alemania cuando Hitler resistió hasta él, hasta él solo en un búnker que lo, los aliados y los rusos bombardearon toda Alemania. No destruyeron el 80% del PIB alemán. Destruyeron el 65%. Esto destruyeron el 80% del PIB sin guerra. Es un caso único. Ripley. Pero llega, llegamos así al año pasado. Entonces, eh, el año pasado eh, trataron de, de mejorar la economía tomando algunas medidas con asesores eh, ecuatorianos, una, una gente que, de Correa. Hubo un, un leve crecimiento hasta julio y en julio eh, no pudieron. Volvieron a imprimir dinero, volvió la inflación y se cayó la, el crecimiento. ¿Pero qué pasó al mismo tiempo? Al mismo tiempo sucedió que eh, desaparecieron ve entre 20 mil y 26 mil millones de dólares de la factura petrolera. Eh, Maduro aprobó una ley antibloqueo para que negociaran petróleo como, como fuera, como fuera, es, que lo negociaban y no les pagaban. Entonces, se desaparecieron entre 20 mil y 26 mil millones de dólares. Eso es un monto, una cosa, eso nunca ha desaparecido de un país una cosa así. Eh, y bueno, el responsable de eso es Tarek, porque él era el presidente de PDVSA y todo, él era el que manejaba eso. Ahora, que, que esa cifra, ¿cómo la comparamos con algo? Bueno, el presupuesto de este año, según dijo Delcy Rodríguez, es de 11 mil millones de dólares. 26 mil es más del doble. Entonces, en un país donde no pueden pedir prestado, porque ya los chinos no le prestan y llevaron al tope de préstamo de los chinos, donde no hay una, no hay un, un esquema multilateral, o sea, el Fondo Monetario, Banco Mundial, CAF, que les preste, porque no le prestan una dictadura. Donde la, la industria petrolera está tan. Deteriorada. deteriorada. que, bueno, pueden aumentar 50 mil barriles, pero, pero no pueden aumentar mucho. Están en 600, pueden llegar a 650, pero no, no, no resuelve. Y es el único ingreso que, que tiene Venezuela. Donde las reservas del Banco Central ya no quedan. ¿Cómo va a ser Maduro? para pagar los sueldos los sueldos de los militares los, los las pensiones la, lo, reponer una una, una, eh, una ambulancia y pagar los CLAP no tiene cómo. de hecho hizo un anuncio de, donde no aumenta el salario mínimo está en 5 dólares una inflación de 400% porque es, no es 5 dólares en dólares es 5 dólares en Bolívar en, en un mes eso son 2 dólares donde no aumentó sino el estatique, este, un bono de guerra, pero lo aumentó y lo bajó, entonces es como un, como un enredo para no aumentar nada. Bueno, no tiene cómo pagar los CLAP. Pero cada cajita CLAP tiene un subsidio de 15 dólares. Son 8 millones de cajitas quincenales, son, saca la cuenta. ¿De dónde van a sacar? Porque los, el subsidio... No es con productos nacionales, el subsidio es porque importan los productos que ponen en las claves, porque ellos destruyeron todo la, el aparato productivo, entonces no tienen cómo meter sí, el producto. Y,
1: y, siendo un país tan rico ver, Venezuela... Entonces, y... ¿qué
0: va a pasar en Venezuela dentro de dos, tres meses? O sea, a mi modo de ver, ahí, ahí viene una, una, una confrontación fuerte entre los sectores populares y, y el régimen. Porque todas las la protestas que nosotros conocemos desde, desde, desde Chávez hasta ahora... Y fueron de la clase media, no no, no eran los sectores populares. Muy, una, una menor una pequeña parte de los sectores populares. ¿Y era. por qué? ¿Por eh, qué cree usted que pasaba eso? Bueno, porque sí. las personas populares todavía tenían algún sentimiento por Chávez, porque les daban las cajas claves, porque, en fin. Sí, su... sí, hábilmente porque, supo manejar porque eso. Porque tenían los colectivos que los, que los, que los amenazaban, en, en fin, porque crearon una estructura dentro de los barrios para, para evitar que la gente saliera, y bueno, salían menos. Entonces, era la clase media. La clase media desapareció. Los 7 millones de venezolanos que están fuera, que es una cuarta parte de la población, eso era la clase media. Puede, puede haber uno o dos millones en Colombia, Perú, pero la mayoría es la clase media. Entonces, la clase media desapareció. Quedó el sector popular, que ahora lo van a poner a pasar un hambre extremo. Entonces, eh, eh, aquí puede venir algo que no ha pasado hasta ahora, que es la protesta de la clase media. Ahora, tú sim, simultáneamente a eso tienes esta, este tema de las primarias. Que independientemente de lo que hablemos de, de política sobre las primarias, eso implica que hay una militancia en la calle buscando unos votos. O sea, tienes una militancia trabajando. Es, esa militancia está trabajando con las primarias, pero si se arma una confrontación, eso voltea y se van para la confrontación. Sí, hay un liderazgo que se, que se, se va para la confrontación. Y tienes también un sector militar que ha dado. Ocho, ocho rebeliones en, o siete rebeliones en ocho años y, y hay 200 oficiales presos, torturados, en fin. Pero eso, esa, esa, ese hervidero sigue igual dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces tiene un sector político activo, una, una, un, un sector militar eh, permanente de ebullición. Unos sectores populares que además protestan mucho hasta, en este año, hasta este momento, Van más de 4.000 protestas populares. Tú dirás, bueno, sí, son, son este, protestas reivindicativas, que si las bombonas de gas que si los maestros, que sí, si, si, está bien. Pero es un momento determinado, se convierte en una cosa política
1: y, y es, es,
0: una, es un enfrentamiento, porque es mucha la protesta. No es que es un... La gente dice, no, es que el pueblo venezolano está dormido. No está dormido, ¿cómo estar dormido una gente que protesta de esa manera, 3.500 protestas en, en cinco meses. Sí, lo que ¿no? pasa es que
1: hay una censura que no sale tanto eso al exterior, por ejemplo, bueno, no se conoce tanto, pero, pero sale, la gente está...
0: Sale bastante, pero no, o sea, son, son protestas reivindicativas, entonces no, nosotros en la web publicamos muchas de esas protestas, pero son demasiadas, no, no tenemos cómo cubrir eso, no, no hay manera. Entonces, todos esos elementos eh, eh, te dan una, una, una base inestable para el reino. Ahora súmale, lo que, lo que hablamos antes es una mesa de cuatro patas es una corporación criminal eh, tiene la pata de Padrino la pata de Maduro la pata de Usado y la de Tarek y la de Tarek la descabezaron entonces la mesa se, se puso, perdió el equilibrio entonces, la gente dice bueno, el Tarek, lo de Tarek es que él está en una conspiración en fin, eh. no, no, Tarek y desapareció dos veces y media el presupuesto entonces tienen que castigarlo tienen que sacarlo del. O sea, se, se, se demostró que era el, la persona más incompetente en la historia. Y ha un tipo que desaparece 26, millones, 26 mil millones de dólares. Entonces lo descabezaron. No lo tienen preso, por cierto. Han puesto preso una cantidad de gente que lo sacan en unos, en unos trajes anaranjados y seguramente sí, eran personas, eh, son corruptos y lo que tú quieras. Pero eh, es como preparando al país porque ya no le pueden echar la culpa. De, de que haya desaparecido ese dinero al imperialismo el imperialismo tiene nada que ver pero es que obviamente no que Maduro y
1: esa gente de, deben haber sabido lo que estaba haciendo Tarek y lo, y lo hizo
0: bajo el auspicio de ellos bueno, mismos, sí, es probable no pero cuando se arme un, un, un problema grave no pueden decir es el imperialismo ¿Okay? no es el imperialismo son ellos mismos que vendieron eso mal no pueden decir la culpa tiene Guaidó la oposición, tampoco pueden no fue no, la oposición no tiene nada que ver en la venta de petróleo entonces están en el que van a echar la culpa a la corrupción de ellos mismos, pero la gente no se va a creer eso. Es una no tienen, no tienen ni de dónde sacar el dinero ni cómo echarle la culpa a un tercero. Cambiando de tema, don Miguel Enrique,
1: ¿cómo fue su infancia? Estamos hablando que su padre, un hombre luchador de las actividades políticas, intelectual, un pensador. Me imagino que su infancia estuvo rodeado de mucha gente digamos, del mundo artístico, del mundo intelectual, del periodismo? ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia?
0: Bueno, acuérdate que mi infancia es eh, todo el régimen de Pérez Jiménez. Entonces... Usted, ¿Usted lo vivió? Bueno, lo, lo viví hasta, hasta los 11 años, pero, pero no, no era, el, no era el, el despertar de la democracia. Entonces mi infancia, infancia, eh, era, era dentro de una dictadura donde mi padre se, 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 se iba seis meses, ocho meses, eh, a otros países, en fin, había, había un tensión, una tensión. Aunque el, el Nacional nunca lo cerraron, lo cerraron una sola vez, pero, pero el, el sistema de, de las dictaduras, por lo general... ¿Quién lo cerró? No, lo cerró Pérez Jiménez, pero él, ahora te explico cómo. Lo, los, las los censuras del, de las dictadores no, normales es censura previa, que es diferente al chavismo, que es retaliación posterior. Entonces, censura previa es que ponen un censor con un creyón rojo dentro de la, de la redacción, todos los materiales que van a salir publicados, los ve antes, esto no, esto no, esto no, esto no y entonces rehace la, la noticia con lo que ellos dicen que no se puede. Entonces, claro, el periódico no lo, no lo pueden cerrar porque nunca va a publicar algo malo, malo para ellos, Sí la censura. porque la censura previa impide que el periódico público. Entonces el periódico salía todo censurado con el este. Un día eso fue muy, muy interesante porque en, en la impresión de periódicos antiguos bueno, antiguos antes de los años 70, sí. más para atrás, era en plomo era impresión en plomo existían unos aparatos que son linotipos bueno, hoy en día son piezas de museo que hacían las, las líneas que tú tienes la columna, entonces cada línea era como una, una, un objeto de plomo que tenía, para imprimir tenía las, las letras, las, las palabras. Entonces había un linotipo que era una máquina con plomo, que, era, que además el plomo era una cosa muy, muy, muy dañina y entonces los, 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 los obreros de plomo tenían que tomar leche, bueno, es sí, otra historia. Entonces, cada línea de esa era una frase. Cuando el sensor... Eh, veía los textos, él no veía el plomo, él veía texto en una escrita máquina de escribir, no en computadora. Entonces, uno de los sindicatos cambió una de las líneas esas y entonces en vez de decir la Junta de Gobierno puso los tres cochinitos que así le decían a Pérez Jiménez, a Vallenilla Lanz y a, la, a, a Vallenilla Lanz, a Pérez Jiménez y a Pedro Estrada, creo. Entonces, como salió eso publicado, porque eso no lo vio el censor, cerraron el periódico una semana. Se, bueno, lo cerraron. Pusieron preso hasta el portero. Todo el mundo preso para la seguridad nacional. Eso pasó varios días. Y a la semana, eh, en el sindicato del Universal, porque el Universal era Jiménez, un, un obrero hizo lo mismo con el Universal. Entonces puso los tres cochinitos. Era una nota de deporte, además. Ni siquiera era una nota política. Era una nota de deporte donde la Junta de Gobierno había ido. Entonces le ponía a Entonces, Cuando el Universal hizo lo mismo, tuvieron que dejar que Nacional saliera, porque si no iban cualquiera lo podía hacer. No era el censor no no tenía nada que ver y no era responsabilidad también de la gente que, que manejaba el periódico. Esa fue la única vez que lo cerraron.
1: Bueno, pero digamos delante del chavismo eran cosas más inocentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? entre comillas. No, ¿no era, no no, era, no no. era más inocente sino que no
0: era no cuando una dictadura como la de Pérez Jiménez, ellos toman el poder y dicen que van a combatir el comunismo. Entonces, ellos lo que están es persiguiendo a la gente de izquierda. Para ellos, izquierda era el Partido Comunista, Acción Democrática, todo eso era la izquierda. Entonces, la persecución a, la, a, la, a los comunistas, entre comillas. Y además, tenían aliados al, al, al macartismo norteamericano. Era toda una, una digamos, una... Una filosofía de, de esto, todos estos dictadores, había muchos en América Latina. Pero son regímenes de excepción. O sea, ellos hacen eso para combatir el comunismo sabiendo, de, pensando que el comunismo desaparece y entonces regresa a la democracia. Con esto no es así. Esto es, son hegemónicos. Es, el, el objetivo es, de, es que no haya, eh, no haya ideas distintas a las de ellos. Son, son dictaduras eh, excluyentes. Es como, como Cuba. Sí. ¿No? O sea, no, no es que el Cuba no es así para que en un momento determinado regresen a la democracia. No, es así para siempre. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a volver a
1: vivir una dictadura? O sea, me cuentas que tu infancia, por lo que entiendo, no fue del todo fácil porque vivías en esa tensión de tu padre viajando, enfrentando una dictadura, eras un niño, luego conociste la democracia y pensaste que volverías en tu vida a, a vivir en una, en una dictadura es que y a nadie, tener que salir de
0: tu país. Nadie en Venezuela en los años... 60, 70 pensó que Venezuela regresaba a una dictadura. Jamás. Ni, nada, nada. Era como que salimos o sea, de. Venezuela era el, la dictadura de las dictaduras más avanzadas del continente y, y los partidos políticos y todo. Nadie, nadie vio primero el deterioro de los partidos políticos. Nadie vio que Chávez iba a ser un dictador. Porque el mismo Chávez cuando cuando se, se, se gana las elecciones su planteamiento electoral era la tercera vía de Blair. Era el capitalismo humanista.
1: Sí, de o hecho, sea, cuando en... Bailey, Bailey le preguntó, dijo dijo que no le interesaba, claro. eh, digamos, el comunismo. Nadie eh. vio
0: eso, o sea, no, 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 no eso, nadie se imaginó que eso podía ocurrir. Hermano ¿qué decíamos nosotros? Nosotros somos Cuba. Eso se le decía. Sí, sí. Cuando decían, no, Chávez va a cambiar todo, el... no, nosotros no somos Cuba. Así como en España ahora decimos, nosotros no somos Venezuela. Bueno,
1: cuidado. ¿Y usted alguna vez, este se, digamos, creyó en, en, en esa figura de Chávez, este... O, ¿O le dio algún tipo de, de, de apoyo en sus inicios? Este, ¿Hubo algún acercamiento, digamos, en, en ese momento? Eh, pues quizá inocentemente creer que, que él pudiese hacer algo bueno por el país. Pasó eso en algún momento que entiendo que había una desilusión de los pa partidos tradicionales, eh, digamos, dura durante la democracia. Y la gente vio en Chávez un salvador. Pero eh, ¿usted directamente alguna vez creyó que, en, en
0: las bondades de, de este personaje? Bueno, fíjate. El, el Chávez primero no cayó en paracaídas. Chávez es producto del deterioro de la democracia y cuando Chávez eh, eh, es, eh, porque el, el hecho de que haya sido golpista eh, eh, Rómulo Betancourt dio un golpe en el 45 y nadie hablaba contra Rómulo Betancourt porque haya sido golpista o sea, eso no es un argumento que lo dan ahora pero no es un, en Venezuela eso no era un argumento teniendo el ejemplo de Rómulo Betancourt que es el padre de la democracia un golpista, padre de la democracia entonces, eh, Chávez, eh, en el momento de Chávez, él era no tenía compromisos. Él, su, su ideología supuestamente era el capitalismo humanista de Blair. Eh, era un cohesionador de los sectores populares, que ya estaban en la época de Caldera. El, el barril de petróleo estaba a 7 dólares. Entonces, la tensión, un país petrolero que vive de la renta petrolera, la tensión era muy fuerte. Y Chávez se presenta como un tipo sin... sin compromisos, cohesionador eh, capitalismo humano bueno, de hecho cuando Chávez gana las elecciones dos meses después se hizo una encuesta y el 85% de los venezolanos estaban con Chávez eso es todo el mundo, ahora nadie estaba con Chávez pero 85% de una encuesta, es todo el mundo entonces el, el, la eh, la cercanía con Chávez sí, por supuesto que fui cercano a Chávez en el momento de las elecciones, como muchos y, y después, más que muchos, casi todo el mundo. Entonces, eh, al, luego él toma la vida autoritaria, se le entrega a las manos de Fidel y, convierte, y destruye el país. Y, y bueno, y este que llegó, pues destruyó más el país. Claro, y en su caso, el, el, les
1: pregunto, en caso de haberle apoyado por, por una intención, digamos, de ayudar al país, lo, lo, lo hizo en su momento, pensando en las bondades de este personaje que se pintaba como el... El Salvador y el de la tercera vía, que luego vimos la tercera vía, ¿cuál fue? ¿Fue, fue un poco es que, por, por eso? O...
0: Bueno, es que fíjate tú, yo, yo creo que desde el, desde el primer gobierno de Pérez, eh, cada gobierno fue peor que el anterior. O sea, nosotros veníamos, gobierno de Betancur, gobierno de León, gobierno de Caldera, Pérez. Y el gobierno de Pérez, eh, ahí empezó el deterioro. Cada gobierno fue peor que el anterior. Entonces, de alguna manera, la, la tendencia... Por lo menos la nuestra era estar con la oposición. Siempre. Después, eh, la, la oposición tomaba el poder y entonces era peor que la anterior. Entonces pasamos otra vez a la oposición. Y Chávez era la oposición al desastre que había. Tan sencillo como eso. ¿Se arrepiente hoy
1: en día de, de, de pronto de haber creído desde de ese momento en aquel hombre que, que luego acabó siendo no, bueno, que...
0: no se arrepiente, pero no había manera de no... De no de, no hacerlo, porque... O sea, una cosa es... Claro, no se arrepiente. Tío, ojalá no lo hubiera apoyado. No, no, está bien, pero... Ya, eso uno ya no tiene remedio de a arrepentirse. A lo que es luchar para sacar a esa gente. ¿Y por qué tomó tanta retaliación este gobierno, siendo que al principio, como
1: hemos hablado, usted de alguna manera desinteresadamente, pues le, le apoyó? ¿Pero por qué tanto odio, hacia especialmente hacia el Nacional? ¿De dónde viene? De, de, ¿Cuál fue el origen? Bueno, aparte de lo que hemos hablado de Diosdado Cabello, el artículo que se sacó, ya... Chávez venía muy inconforme con el nacional.
0: ¿Cuándo hubo ese cambio, esa ruptura, digamos, de esa relación? Cuando él empezó a tomar medidas autoritarias, eh, primero con los medios. El, 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 yo me recuerdo eh, un, un día donde había un, un mitin en Carúpano, y el, el, un sábado en la noche. Y el mitin lo daba él, había una, una campaña por la constituyente, X. Eh, no, no me acuerdo. Y entonces, él, él, al día siguiente, nosotros titulamos, Chávez eh, eh, dijo que si él, en aquel momento no era el PSV, si el MBR 500 no lo apoyaba, él se renunciaba al partido. Bueno, fue el titular. Entonces, a la, a la, en la mañana, cuando él tenía sus programas interminables, entonces empezó insultando. insultándome a mí, insultando al periódico, porque a mí no había dicho eso, éramos unos... Bueno, yo llamó al jefe de reacción y le mira, él dice que eso no, no es verdad, si él dice que no es verdad, él debe tener razón, ¿cómo ponemos ese título? Le dijo, mira, nosotros no tenemos corresponsal en Carúpano eso lo mandaron de Miraflores, era la nota de Miraflores, la nota de prensa que lo hizo una muchacha, una periodista, que además tenía seis meses en Estado y la votaron igual, si tuvieran seis meses en Estado, pero él nunca pidió excusa O sea, él, no, él nos rectificó, después de los insultos nos rectificó. No rectificó. Y así lo hizo muchas veces. Entonces ya ahí digo, no, este es un loco autoritario. Y después pasó a, a, a empezar a, a, a tomar el modelo cubano. Porque fíjate tú, cuando él dio el golpe en el 92, el primer presidente que lo condenó fue Fidel Castro. O Fidel Castro era amigo de Carlos Andrés Pérez. Entonces Fidel Castro, la declaración de él, eso está en los medios, es que bueno, que unos golpistas de derecha gente del imperialismo, querían derrotar a, 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 derrocar a, a Carlos Andrés Pérez para montarse en el poder. Eso fue el, la primera declaración. Pero con el tiempo, el, eh, Fidel Castro se dio cuenta que era un tipo maleable, que lo podía capturar y lo capturó. De hecho, un, en, en el gobierno de Caldera, cuando él sale de la cárcel, el, Fidel Castro... Bueno, ahí hubo una, un, un incidente donde Caldera, eh, invitó a Miraflores a Posada Carrible, que era el que había hecho la voladura del avión cubano, que para Cuba aquello era, bueno, lo, lo peor que había pod podido pasar? pasar. Entonces lo, lo fue a Miraflores y habló con Caldera y entonces Fidel Castro, para vengarse de eso, a Chávez, que, no, que era nadie, porque era una, un ex golpista preso que lo habían... Este, Relegado en ese momento. Lo habían, lo habían soltado, lo habían perdonado y estaba ahí sin... O sea, reunido con gente, pero chiquitico. Entonces él lo invita a Cuba y lo recibe como jefe de Estado. Y lo hace, bueno, era, aquello fue como si hubiera llegado Brezhnev. No sé si Brezhnev era en la época, pero Khrushchev, una cosa de eso y, y bueno, eso le voló el cerebro a, a, a Chávez. Pero él, él, porque eso todavía en el gobierno Caldera, él, él eso no lo convirtió, él no se convirtió en una, en, en una línea cubana. Él siguió con la, con la tercera vía de Blair. Cuando gana las elecciones, un tiempo después, ni siquiera inmediatamente, sino un año, año y medio después, es que él toma el rumbo de Cuba, de Cuba y se convierte en una, en una especie de... Bueno, Fidel lo convierte en una especie de, de agente de él permanente. Pero y, ese,
1: y con Maduro la cosa es peor. En ese primer viaje que, que lo televisaron, además... Se notaba mucho ya la, la línea que iba, que iba a seguir ¿no? por, la, por el discurso que dio, que, que nunca había ido, en su, perdón, que había ido a Cuba muchas veces en sueños. Y bueno, la cantidad de cosas que dijo bueno, ya, ya se le veía la cultura. Pero es retórica.
0: Eso es retórica. <risa> Esas cosas las hacía Carlos Andrés Pérez igualito. Eso es retórica. Pero, pero una cosa es retórica y otra cosa es la verdad. La verdad de eso no ocurrió sino después de dos años de gobierno. Y, y al final, hoy por hoy, ¿cuál es la
1: sensación, digamos de la diferencia entre Maduro y el Chávez este que usted conoció o sea, ¿cuál es la principal diferencia de estos dos regímenes totalitarios que al final son lo mismo porque tenemos a Maduro por Chávez pero quizás Maduro es un poco más sanguinario más cruel, más bruto en todos los sentidos no sé cuál es su balance de estos dos el tema
0: es que primero Chávez tenía popularidad era un conector tenía, tenía la gente la gente es chavista pero no es madurista Maduro no tiene el liderazgo que tenía Chávez. Segundo, Maduro lo pusieron los cubanos ya directamente. Cuando Chávez se muere en, en, en Cuba, bueno, se muere en Cuba, el, los cubanos son los que deciden que sea Maduro, que no fuera Diosdado, que no fuera el hermano, que no fuera este, no Maduro, porque Maduro es prácticamente un agente cubano, se formó allá, era parte de aquello. Entonces ellos imponen a Maduro. Y Maduro eh, se entrega a los cubanos totalmente, pero además de eso, sin, sin ningún tipo de, de, de preparación, ningún tipo de liderazgo, pues él lo que hace es mantenerse en el poder con el único objetivo que es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder sin dinero, sin popularidad y en ese nivel de destrucción, tiene que ser muy, rep muy, re muy represor y entonces creo este, este esta cosa tan represiva como, como la que tenemos Miguel Enrique usted dice que Chávez
1: murió en Cuba eh, los chavistas dicen que murió en Venezuela el 5 de marzo pero hay otra versión que dice que no que murió allí eh, usted a lo mejor tuvo información privilegiada de saber exactamente qué pasó allí él murió esa fecha oficial que dijeron o murió antes que este es un tema que probablemente usted siendo un hombre de los medios ya manejara una información que,
0: que el país quizá no, no supiese ¿no? pues que eso quedó en manos de los, de los cubanos si hay algo que los cubanos manejan bien es el hermetismo eh, informativo entonces la versión que él se murió en finales de diciembre está muy fuerte por, la, por las reacciones familiares pero ellos aislaron el, el caso ni siquiera eh, Marisabel tuvo acceso después a la esposa ni, ni, ni mucha de tenía acceso dos o tres Todavía de esos dos o tres, uno dice, no, él se murió, fue en marzo. Pero, pero la verdad es que eh, si ellos reconocen que él se murió en diciembre, todas las acciones hechas después de esa fecha son, son eh, ilegítimas, porque las hicieron sin
1: que él estuviera vivo. Yo tuve la oportunidad de ver el cuerpo porque yo trabajaba en ese momento de reportero para Televen y, y pasamos y vimos el cuerpo la verdad era una cabeza desproporcionada con todo el cuerpo y le conocí en vida y era se veía un poco diferente en eso pero bueno lo que lo que estaba allí parecía efectivamente un, un humano no pero hay quien dice que era un muñeco
0: no no <risa> es que pasa es que le ponen esteroides es <risa> el cáncer ese tipo de cosas
1: para ahí, que se mantuviese todo ese tiempo el
0: cuerpo no, sin vida antes, caso, ¿no? pero pero en, en todo caso es una cómo se murió y qué, ahí hay cosas misteriosas todavía hoy
1: hoy hoy por hoy cuál es el presente del Nacional. ¿En qué está ahora mismo este diario? ¿Está resistiendo? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de los años de gloria, de, de gran circulación? Eh, pero este diario sigue en pie. ¿Cómo, ¿Cómo es el presente del Nacional en
0: este momento y de los periodistas que trabajan allí, el equipo? Bueno, nosotros funcionamos como un periódico clandestino, realmente, como, yo lo digo a los españoles, como un periódico español de, en, en los años 50. Porque hay unos periodistas que están allá, primero somos plataforma web, no somos sino plataforma web, por ahora, entonces hay unos periodistas que están allá, hay unos periodistas que están fuera, hay un jefe de información que está fuera, yo estoy dirigiendo desde aquí la, la parte técnica está en Miami los servidores están en Texas entonces el, o sea, es, y, y todas a distancia, no hay oficina yo, no, no, no tenemos una oficina, no hay una oficina que tú digas, vamos a la oficina nacional. no existe, Sí, cada uno por su lado como Entonces, y, pero al mismo tiempo hemos logrado una, un crecimiento en, el, en, la, en los usuarios, a pesar de que nos bloquea, hemos compensado con usuarios en el, todo el continente, porque además el, el, la, el nombre nacional es un nombre muy poderoso y en todo, todo el continente nos conocen y nos reconocen y hemos, hemos, estamos publicando tanto articulistas como noticias de otros países que a lo mejor en esos países se empiezan a asustar porque les llegan regímenes parecidos. Y hemos, hemos crecido bastante bien en ese, en ese sentido. Y, y, y la, la, la marca nacional es una marca que le da un peso de opinión muy importante. Entonces, somos un periódico web importante en el continente, con crecimiento de los usuarios, y estamos dando la batalla todo el tiempo. ¿Y por qué elige radicarse en
1: España en este momento? ¿Ha sentido apoyo de la comunidad, digamos, de los españoles aquí con respecto a la causa de Venezuela, con respecto al diario, con las luchas que se está haciendo para librar y, y, y sortear la, la censura? ¿Ha sentido apoyo bueno, quizás de, de la política española?
0: Cuando Diosdado metió la demanda inicial que puso medidas cautelares en el juez, los jueces, ¿sabes que en Venezuela cuando quieren criminalizar a alguien, eh, como todos los jueces son empleados del Ejecutivo, no son independientes, entonces eh, toman un expediente o inventan un expediente, todo el mundo tiene un expediente, y le dicen al juez, mira, vamos a, vamos a actuar contra esta persona, se busca un fiscal, y el juez hace una, o el fiscal hace una demanda contra la persona, no importa el motivo, puede ser la capa de ozono, pero el juez toma medidas cautelares. Las medidas cautelares es, de, es de prisión para, para muchos. O sea, pueden haber otras medidas cautelares. En Venezuela hay gente que tiene 15 años con medidas cautelares y que no, 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 el juicio no existe. El juicio, la, la sentencia nunca llega. Entonces, por ejemplo, Roland Carreño tiene 3 años con medidas cautelares. Él no, él no tiene un juicio. Él no tiene una sentencia. Cada vez que abren una audiencia, la, la suspenden. Él no tiene una sentencia. O sea, muchos presos en Venezuela pasan por, ese, por esa vía. Las medidas cautelares para, para, eh, para estar presos. Entonces, claro, cuando a mí me dictaron, cuando él abrió el juicio, yo estaba fuera. Estaba en Israel. Me invitó al gobierno de Israel. Entonces me quedé fuera. Pasé un tiempo en Bogotá. Pasé un tiempo en Miami. Miami... Eh, 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 Muchos que van a Miami, Miami no es ni siquiera capital de estado. O sea, cuando dicen, vamos a Miami, los, no, los senadores, diputados norteamericanos nunca van a Miami, o sea, a menos que vayan un fin de semana por una playa. Claro. O sea, y este España, bueno, eh, pues no, nos venimos a España, y España es muy, muy amigable, para empezar aquí tú te integras. Es el idioma, es este. Mm, hay una, hay una cosa de capacidad de integración con el, con la, con, con el país que es, que es muy importante. Porque yo antes de eso, vivido en París, en, en Londres, en, en otros países... Y aquí te gusta más ¿no? ahí No te integras jamás. En Francia no te integras nunca. Eres siempre un, 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 este, un extranjero. Aquí te integras muy fácilmente. Yo aquí participo en muchas cosas que tienen que ver con la vida española, no con, la, no con, no con el tema venezolano. Y eso es una, una, un gran atractivo para España. ¿Y cómo ves el futuro político de España, ahora que están
1: estos partidos, digamos, emergentes, pero que, que los partidos tradicionales se mantienen de alguna forma en el poder?
0: ¿Cómo, cómo ves eso, digamos, como extranjero y como, bueno, y como ver, editor de un diario? ¿no? Yo, eh, fíjate tú, aquí, este, bueno, los españoles lograron algo muy importante en el año 78, con la Constitución y con el pacto, y eso se mantuvo... Pero con el, con el régimen de Zapatero, el gobierno Zapatero, no es régimen, eh, empezó un una, una tipo de reforma de, que, que, que este, este, iban ya contra el, el pacto del 78, una reforma socialista, que desvirtúan todo, todo lo que es la, la construcción democrática de España. Después está el gobierno de Rajoy, Rajoy gana con mayoría absoluta, eh, activa la economía, revierte las cosas económicas, pero no revierte la reforma de Zapatero. Llega Sánchez y Sánchez lo que hace es profundizar la reforma de Zapatero. O sea, yo sí creo que aquí, en, en este año, eh, la, la, la derecha va a ganar las elecciones con, con Feijó. Creo que la probabilidad de es que no lo haga es muy pequeña. Pero hay que... ¿Pero con mayoría absoluta? Él no, él y más Vox. O sea, que sí podría gobernar. Sí, claro. Eh, tiene que ser una alianza. Ya, ya en Europa eso de un partido solo gobernando ya prácticamente no existe. Y pero lo importante es que eh, Feijó revierta estas locuras que, han, que ha hecho esta gente, esas leyes absurdas que han hecho, cosas que, que y en economía, todas las, todas esas transformaciones que lo que hacen es coartarle el espíritu emprendedor. Eh, es una cosa, una eh, ir contra la iniciativa. Eh, o sea, el, el español está perdiendo competitividad y va a perder más si siguen con esas reformas aparte de las otras reformas que tienen que ver con, con el, el, el género y ese tipo de cosas yo creo que España está en una en una encrucijada muy importante con esta elección que viene donde no es solamente el, el triunfo de sino que es el triunfo de pero que revierta las reformas que, que están convirtiendo a España en, en, en un país de, que va para el atraso
1: pero ¿por qué para el atraso, por ejemplo, alguna puntual que sea como determinante que le dé esa sensación, ¿no? le, le pregunto?
0: Bueno, la, la, leyes que, que, que instalan la confrontación, como la memoria histórica, por ejemplo. Leyes que van contra con esta cosa de género, que, que van en la práctica eh, es, van contra la unidad familiar. Eh, leyes que debilitan al, el, la, la acción de los, de, los, de los organismos policiales y lo que hacen es eh, 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 van contra la, van por la impunidad en muchos casos. Sí,
1: como pasó en Venezuela, que también empezaron a decir como, eh, como un sistema supuestamente humanista Ajá. y al final la
0: delincuencia prosperó. ¿no? El, eh, legislaciones que van... Contra el, el, el idioma español es importantísimo porque no es solamente el idioma español, es la, la posibilidad de que España eh, crezca con países similares, que es América Latina, Iberoamérica. Entonces, eh, han, han creado instrumentos para que van contra, esa, contra ese, ese crecimiento conjunto. Y eso son, son todas legislaciones. Son eh, es todo un paquete de legislaciones que va contra, contra elementos que, y bueno, y por supuesto, lo que tiene que ver con la competitividad, con la, la, la cuestión impositiva. Aquí la cuestión impositiva te mata al, al pequeño empresario, y el pequeño empresario es lo que te produce competitividad. O sea, son, son muchas cosas. Que, que son reformas estructurales, no es solamente reactiva la economía con la tasa de interés y eso, no, no, son cosas más estructurales. ¿Te
1: recuerdas a cómo empezó Venezuela en, en esa época que surgió el chavismo, la situación sí. actual aquí en España?
0: Eh, eh, recuerdo, sí, claro que sí, porque en el fondo detrás de todo esto está el, el, el tema de los, los pilares de la democracia, que es la separación de poderes, y aquí también es un tema... La separación de poderes, el sistema electoral, el, la democracia misma, la libertad de expresión. Son temas que aquí se han ido deteriorando.
1: Ya para ir finalizando, le
0: voy a hacer una serie de preguntas cortas con respuestas cortas. Una película. Estaba viendo una que la vi ayer, a lo mejor tenía tiempo, que se llama The Es uh -huh. Muy buena. ¿Una canción? Me gusta mucho Gloria Estefan. ¿Un recuerdo de la infancia? Un recuerdo de la infancia es la imagen eh, mía, en, yo vivía en los palos grandes, en una, una casa que cuando la construyeron eh, eran puras casas y, y de repente se empezaron a montar edificios, entonces fue cuando nos mudamos. Pero la, la, la imagen yendo al, al, al colegio que yo iba caminando con mi bulto y mi, el colegio quedaba a dos cuadras, y caminaba a tres cuadras y no pasaba nada, yo era pequeño y e iba con mi bulto para mi escuela. Cosa que es una imagen que hoy en día es imposible. Claro. ¿Un amor? Venezuela.
1: ¿Qué ocurrió con, con esa carrera prometedora en la política que de pronto se
0: apartó de ella? Bueno, yo, yo no me aparté. Lo que pasa es que aquello todo cambió. Era meterse en la política ya es entrar en un mundo totalmente turbio. Yo fui diputado tres veces y... Y bueno, hice cosas importantes, tuve la Comisión de Administración y Servicios, hice muchas cosas importantes. Pero al final dije, no, yo no sigo en esto, prefiero dedicarme al periódico. Porque el deterioro de la política fue, venía a un, un terreno totalmente turbio y fíjate lo que terminó. O sea, la política en Venezuela, eh, la, la política de la oposición, una política de deterioro y la otra política es la del chavismo. La política en Venezuela es algo terrible, terrorífico.
1: ¿Qué lo llevó a dejar la matemática y la economía por el diario Nacional eh, al tiempo completo?
0: Bueno, no, la matemática la dejé por, por hacer cosas que fueran más útiles, que, que tuvieran más vinculación con la sociedad, y me fui por la economía. Pero ya la economía y periodismo ya empiezan a, a vincularse, y después estudié sociología en París. Porque para quienes
1: no lo sepan, él estudió eh, la matemática en, en la UCB y también economía. Y finalmente bueno, se dedicó de lleno a, al diario. Sí, claro. Entonces, eh, su, su gran pasión de, de, de todas estas carreras, ¿cuál es? La, la, si se tiene
0: que quedar con una que, que realmente
1: le siga no, apasionando.
0: La, la matemática, pero no me quedé con ella. La <risa> sí, Matemática es una maravilla.
1: Pero bueno, ayuda para todo, ¿no? Para
0: sacar ahí los números y... No, los números, ni siquiera es un tema de números. Ya cuando tú entras en la matemática, ya no ya los, los números no son los números, son otras cosas. Son estructuras, son eh, una dimensión totalmente distinta. O sea, que sigue siendo, digamos, un, un amor inconcluso
1: la matemática. Sí, tuve que, que dejarla sabía. porque
0: ya eso era. Eso que yo hice posgrado, di clases, muchas, muchas clases en la, en la central. O sea, yo viví cinco o 6 años. Inclusive entré en el escalafón, y iba subiendo, pero al final dije, no, no sigo en él. Y ya para finalizar, ¿está usted restiado con algún candidato ahora de las primarias?
1: De pronto María Corina, o hay alguno que le guste más, ¿cómo ve, cómo ve este, esa jugada ahora de, de esas próximas elecciones cuando sabemos que el chavismo controla al CNE y se están pidiendo que para poder ir a unas elecciones generales haya mínimas garantías, pero yo sabiendo lo que, lo que siempre ocurre en Venezuela con ese régimen, no creo que esas garantías existan. Entonces puede ser un una especie de trampa de ir a unas elecciones así. ¿Cómo, ¿Cómo usted ese panorama y con quién se... se bueno, es que
0: una cosa son las primarias, otra cosa son las elecciones. Claro, porque o... las primarias son para ir a las... Sí. Bueno, más o menos. Las elecciones, la, la, las primarias, te activan la militancia, le dan una esperanza a la militancia y te, eh, te eligen un líder. Ya eso es bastante. O sea, tienes una militancia totalmente... Eh, paralizada la, la tiene este, inactiva y esto la activa ya eso es importante después en la atomización de la oposición también no tienes el líder, todo el mundo es líder nadie es líder, unas primarias donde elijan a un líder, ese es líder porque hasta ahora era Guaidó y Guaidó pues ya, ya no es, en fin sí, entonces, en Venezuela la oposición necesita un líder entonces van a elegir un líder yo creo que esos dos elementos son muy importantes. Ahora, eh, la, las condiciones que... Yo, me, yo escribí algo sobre eso también, para que esas primarias tengan validez. Uno, que vote la diáspora. Siete millones de venezolanos no, no van a votar, tienen que votar ¿no? en las primarias No tiene que ver con las elecciones, ¿entiendes? Y la segunda cosa es que el CNE podrá poner las casas, pero... Seneno no puede participar, porque van a ser la segunda lista de Tascón.
1: Pero si ¿sí cree que eso llega, pasando las primarias, pasando el escenario de las primarias, construyendo un liderazgo,
0: yendo a unas elecciones generales, ¿cree que puede haber una salida democrática? No, no yo no creo que si hay unas primarias, y se coge un líder, va a unas elecciones, gana las elecciones, porque las tiene que ganar, porque va a tener el 90% de aprobación, entonces Maduro va a reconocer el triunfo, Por y va eso. a llegar y le va a entregar en una banda. Eso no existe tiene que haber un plan B sí, sí, o sea, sabemos lo que va a pasar sabemos que una, un candidato electo en las primarias eh, tiene, la, tiene una ventaja para ganar esas elecciones la ventaja grandísima porque el, el 90% de la población rechaza a Maduro y el candidato a las primarias como cuando fue candidato Capriles, es el candidato a la oposición o Entonces sea, se va a ganar ahora, ¿qué le van a entregar? no ¿Qué le van a hacer trampa, sí, que a lo mejor ni siquiera hacen las elecciones ah, pero ese candidato tiene que tener un plan B el plan B no pasa por las elecciones pasa por otras cosas pasa por convertir esa fuerza en una fuerza de cambio sí, pero eso es algo un poco abstracto teniendo en cuenta lo, lo que ha
1: pasado anteriormente con Capriles, con digamos con todas las elecciones anteriores Como, ¿cuál es el plan B? para que el país ¿El se pueda motivar no, me refiero porque el país el necesita país hay que
0: motivarlo con las primarias la motivación para el plan B es confianza en que si le roban las elecciones él va a hacer un llamado a ese candidato para confrontar que no lo hizo Capriles. que yo sepa claro
1: habría que ver que entonces dice que... bueno
0: entonces como decía Capriles, es que yo no sobre, sobre mi cabeza no puede haber muertos bueno, sí, ahora no hubiera habido 500 muertos, pero ¿cuántos ha habido como consecuencia de que él no confrontó? 200.000 no, claro no son contabilizados en confrontaciones son gente que se murió porque no tiene medicina, se murió de hambre se murió en el eh, cruzando eh, por allá el por Darien, el Darié, por la, la delincuencia también por la delincuencia que era una delincuencia aliada del al régimen entonces, ¿cuántos se murieron? Ahora, es la única manera. Yo no, yo no veo que ese candidato vaya en unas elecciones y entonces gracias a Borrell y a los americanos que le digan a Maduro, usted tiene que hacer unas elecciones transparentes y si pierde, no, igual, no lo va a hacer. Es una corporación criminal. Un mensaje para el país. Las cámaras son suyas desde el exilio. Hay que, hay que seguir luchando. Yo soy optimista pero hay que seguir luchando ahora hay que seguir luchando y ser realistas en qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible yo sí creo que, lo que, lo que, que si, si luchamos por salir del régimen, todos vamos a salir del régimen, no tiene como mantenerse indefinidamente este
1: quiere salir en la cámara este quiere, <risa> quiere despedir el... el ese es el candidato a las primarias <risa> bueno, encantado, muchísimas gracias por la oportunidad don Miguel, bueno, gracias a ti y gracias a todos los que se mantuvieron fieles hasta el final y nos vemos en otro episodio de Con Gran Torres Podcast